Hej och välkomna till Berg och Wernberg. Det är jag som är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Och idag har vi ett, tycker jag, ganska roligt ämne. Vad ska vi prata om, Jocke? Vi ska prata om framtidsspaningar från förr. Just det. Det här är nämligen en tidskrift som jag köpte, eller som min far köpte till mig 1980. Och den hade då några sidor med framtidsspaningar om vad som skulle hända varje år från 1980 till det mytiska år 2000. Och den lyckades jag hitta på universitetsbiblioteket i Lund och kopiera upp till dig. Var det rolig läsning, tyckte du? Det var mycket rolig läsning och fascinerande hur mycket som går igen i hur vi pratar om framtiden idag. Ja, det finns nog en del lärdomar att göra här. Och vi har kikat på den här artikeln och vi har valt ut några intressanta prognoser som vi tänkte dela med oss av och diskutera. Vissa för att de är helt uppåt väggarna fel och andra för att de blir rätt men de flesta är intressanta på ett annat sätt. Men vi kör väl igång. Var börjar vi? Vi börjar 1985 och då menar artikelförfattarna att människor nu kommer att arbeta fyra dagars veckor på 32 timmar. Och det gör vi ju inte. Varför gör vi inte det Andreas? Jag vet inte. Förmodligen tycker vi att det är kul att göra av med en inkomst från fem dagars arbete varje vecka. Samtidigt så kan man ju se var den här spaningen kommer ifrån. Nämligen att vi långsiktigt använder ökad produktivitet till att unna oss mer fritid. Jag tror dessutom att de spår att det här skulle inträffa i USA och i USA arbetar man betydligt mer generellt sett än vi gör i Europa och framförallt mer än vi gör i de nordiska länderna. Men vi är inte riktigt framme vid, vid fyra timmars vecka i något land. Samtidigt känns det ju som en tilltalande prognos även idag att man kan tänka sig att vid en viss lönesumma så kommer fler människor att börja värdesätta att få mer fritid och då säga att de vill ha mer semesterdagar eller att de kanske vill gå ner i tid. Men är det inte också så att när vi gör en sån här prognos så är det lätt att vi gör den allt annat lika. Så vi tänker oss att givet att ekonomin ser ut så här och vi bara fortsätter att effektivisera det system vi har så kommer vi att gå ner i tid därför att produktiviteten kommer att öka på det här viset. Men vi tar inte hänsyn till den här kreativa förstörelsen eller strukturomvandlingen eller sociala normer. Du har ju helt rätt att den, i Sverige har vi ju faktiskt tagit ut mer fritid i form av semester, fler ledigheter eh, när vi har barn till exempel och framförallt längre tid eh, som pensionärer vilket är lätt att glömma när man är mitt uppe i arbetslivet. I USA har de en starkare arbetsnorm men de har också en lite skevare inkomstfördelning så att väldigt mycket av inkomstökningarna har hamnat högst upp och ganska många i arbetarklassen i USA har inte fått så mycket högre timlön och det gör att många känner sannolikt att de inte har råd att gå ner i arbetstid mer än vad de gör. Så det här får väl läggas till prognoser som hade rätt när det gäller trenden men, men överdrev hur snabbt samhällsförändringen skulle gå. Det låter helt rimligt och vi lär väl se mer av det framöver också. Spårde de något mer som skulle ja, ha hänt 1985? även 1985 så står det så här. De flesta familjer har installerat toaletter utan spolanordning vilka komposterar avfall. 
Ett toalettfabrikat använder ett ljudband som låter som en brusande spolning när man trycker på spolknappen trots att inget vatten används i systemet. Ja, det där är ju intressant på många sätt. Jag undrar kanske framförallt om man nu tror att människor vill ha spolljud varför är det bara ett toalettfabrikat som testar detta? De har ju säkert patenterat det. Ja, ah, du menar så. Det stämmer ju Frågan så. Frågan om patentet var att det skulle vara ett ljudband. Men det finns ju två, ja, eller själva ljudet. Tänkte jag ha patent på spolljudet från en toalett. Men det finns ju två aspekter av den här som är väldigt intressant. Det ena är om man tittar på ett land som Sverige. Vi spolar ju faktiskt våra toaletter med drickbart vatten. Vilket kan ses som lite resurslöseri. Men det är också så att skulle man väl börja ändra på det så är det ju som teknikhistorikern Thomas Hughes har påpekat att det här är stora tekniska system. Du kan inte bara byta ut en aspekt utan hela infrastrukturen runt omkring alla aktörer som är inbundna i det skulle påverkas. Så att det är ganska knepigt att vända en sån här skuta. Ja, det är ju sannolikt tekniskt möjligt att dra om diskvattnet så att du använder det när du spolar din toalett. Men än så länge vatten så pass billigt och byggkostnader är ganska höga så att det, det är helt enkelt inte lönt. Precis. Det här är ju en tokrolig spaning. Men det finns ju ändå uns av, av ganska goda insikter. Nämligen att vi när vi har ny teknik använder den också för att den ska låta eller kännas eller se ut som gammal teknik. Och även om vi fortfarande har genuina spolljud i våra toaletter så när vi knäpper bilder med våra mobilkameror så låter de ju som en gammaldags mekanisk kamera. Precis, och det är, vi hämtar med oss metaforerna från förr. Och det här har vi gjort hela tiden. Titta på hur vi har pratat om internet som en information superhighway. Och i det här fallet så gör vi det som inte spolljud då, men kameraljud. Om vi hoppar vidare. Ja, då kommer vi till 1989. Ett mycket händelserikt år. Och det skulle det vara en, även enligt prognoserna, men på ett helt annat sätt. Vad har vi där? 1989 ser vi en revolution, men inte så mycket den revolution som vi fick. Utan man skriver istället så här. På grund av svår arbetslöshet förorsakad av hög automatisering inträffar arbetarkravaller i de flesta industriländer. Ja, någon form av arbetarkravaller blev det ju om man ska göra en väldigt snäll tolkning. Men det var just blocket som följde och det berodde inte på avancerad teknik, snarare tvärtom. Så är det. Och en annan spaning från 1989 är att en dator ska göra en ursprunglig vetenskaplig upptäckt och programmet ska föreslås att få Nobelpris. Jag tycker det är intressant om man tittar på de här två ihop. Så känns det väldigt mycket som en typ av framtidsspaning som går igen precis just nu idag. Vi pratar om ett hot från automatisering som vi har pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Och vi pratar om AI som någon typ av svart låda med en, med en egen intelligens som ska göra upptäckter och som ska utvecklas långt bortom mänsklighetens möjligheter. En ond kraft som spöar oss i schack och... Andra spel. Ett hot mot vårt innersta mänskliga väsen. Vi har inte längre några jobb kvar och dessutom så hotar den vår kreativitet eller vår, vårt intellekt. Och det här hotet från automatiseringen har ju då funnits under väldigt, väldigt lång tid och fanns så även 1980 och så och idag. Men har hittills varit fel. Jag tror att när de skriver att en dator gör en ursprunglig vetenskaplig upptäckt så har de bara felöversatt original, det vill säga att en dator då skriver en artikel antar jag eller hittar på någonting och spås också faktiskt från Nobelpriset. 
Det känns ganska avlägset och jag tror faktiskt att det är feltänkt. Det är klart att datorer hjälper oss att göra vetenskapliga upptäckter men de gör ju inte det utan en forskare som använder tekniken och det finns ju med veteligen ingen diskussion om att ge Nobelpris till mjukvaran eftersom det är forskaren som står för upptäckten fortfarande. Det finns flera exempel på hur man använt framförallt maskininlärning för att göra egentligen hästjobbet i det vetenskapliga arbetet. Så när du vet att du ska undersöka en stor mängd olika kombinationer eller om du vet att det finns mönster som är svåra för människor att identifiera i stora mängder datamaterial så kan man använda sig av AI-lösningar. Men det är precis som du säger att det är en människa som sätter igång dem och som pekar ut vilken riktning. Vad är det man letar efter för typ av mönster eller vad är det för typ av kombinationer man ska pröva för att komma framåt? Ja, detta är väl lite grann som du brukar säga. Vi ska inte vara rädda för tekniken för att det är människor med teknik som har det verkliga övertaget jämfört med människor utan teknik och framförallt jämfört med teknik utan människor. Och den riktigt viktiga läxan att ta med sig när man ser en sån här spaning från 89 och inser att vi befinner oss i samma läge nu det är att varje gång vi har gjort tekniska landvinningar med den här typen av verktyg så har vi landat i att nej men det där är nog inte riktigt intelligens. Så att inför ett tekniskt framsteg så är vi oroliga för att det här ska slå ut oss. Det här kommer göra oss som människor överflödiga. Vi designar vår egen undergång. Och sen när vi väl har verktyget pushar vi gränsen för vad vi tycker är kreativitet eller intelligens eller intellekt framåt hela tiden. 1990 har vi en intressant spaning tycker jag. Jag tror inte den slår in men den är intressant ändå. En manlig astronaut i yttre rymden skjuter ihjäl en besättningsmedlem i ett gräl om en kvinna spår man. Ja, vad säger du om den? Jag tycker att det här är en väldigt rolig spaning men den är också väldigt talande och jag sympatiserar med tanken därför att vad man säger någonstans är att även i teknikens frontlinje när vi gör det som är det mest extrema, vi är ute och utforskar rymden och vi, vi på sikt ska överta andra planeter. Även här kommer vi förr eller senare komma in i en vardagsrytm. Vi tar med oss det unikt mänskliga in och då även våra brister. Så att det är klart att det kommer att uppstå ett svart sjukedrama på en rymdstation. Ja, och när man läser den här artikeln från 1980 så inser man att det är ganska mycket tal om rymden generellt. Och det är ju då helt rätt tänkt att när rymden mer blir vår vardag så kommer även vardagsproblem eh, att, att dyka upp där. Eh, så som skottdramor och svart sjuka. Eh, och generellt så tycker jag nog att framtidsspaningar glömmer den biten. Ett intressant exempel som jag brukar nämna är när man kunde ana att vi skulle få diskussionsforum och sociala medier och ny informationsteknik. Det var väldigt få som då förutspådde att vi kommer använda den till att ta foto på vår mat och diskutera den eller att ta foto på oss själva ur 27 olika vinklar och lägga ut dem. Utan alla prognoser som jag läste om och hörde om var hur det här skulle antingen förstöra demokratin eller då oftare enligt hypen främja demokratin och det offentliga samtalet. Men, men selfies var det väl ingen som förutspådde? Vi förutspår hela tiden att vi ska använda den yttersta tekniken på det mest seriösa sättet. Ja, men i själva verket så är vi väldigt mänskliga och ganska simpla. Och det blir ju ganska bra ändå. Vad har du fler för framtidsspaningar? Ja, 1990 finns en annan rolig. De menar att alla skolbyggnader försvinner 
eftersom eleverna får sin utbildning från bärbara apparater baserade på kiselbitar. Jag tror de kunde skrivit mikroprocessorer och datorer för det var ju kända fenomen 1990. Och det har väl inom bemärkelse helt men skodbyggnaderna har inte försvunnit. Men det här är ju ett exempel på när man tar en tekniktrend och så drar man ut den till sin egen ytterlighet. Så vi gör det mest extrema. Vi kan göra saker med hjälp av datorer på avstånd. Allra helst om vi kan koppla ihop datorerna med varandra. Då kommer vi sluta träffas i verkligheten. Ja, jag tycker ofta att man blandar ihop substitut och komplement. Det vill säga ja. att man tror att ny teknik ska substituera gammal teknik. Men i själva verket så kompletterar den och gör att vi vill ha mer även av det gamla. Skolbyggnader har inte på något sätt blivit mindre efterfrågade eller användbara bara för att vi också har datorer. Och utöver att de är användbara så är det också så att vi har svårt att göra oss av med gamla sätt att organisera oss. Väldigt mycket om teknikomställning handlar om inte bara att införskaffa tekniken utan att förändra det sätt som vi organiserar våra olika aktiviteter på. Och det kan man ju inte minst se när vi tittar på digitaliseringsmål för skolan som handlar om att alla elever i skolan ska ha en iPad eller förskolan är det väl som ska ha en iPad. Det är ju inte en digitalisering av skolan. Det är ju en, en typ av digitaliseringsåtgärd som går på tvärs med hela den här tanken. Och i ena änden så har vi tanken idag då att förse alla elever med en iPad och i den här prognosen från 80-talet så har vi tanken på att tekniken förändrar allt. Sanningen landar ju som vanligt någonstans mitt emellan. Det finns ju en del som är väldigt entusiastiska för den nya tekniken men de har mig vetligen inte föreslagit att vi ska riva de fysiska skolbyggnaderna. Nej. Det kanske kommer. 93 finns en också ganska illustrativ spaning. 27% av amerikanerna kommer då vara analfabeter jämfört med siffran 1980 som var 1%. Och det här är intressant eftersom det var fullständigt fel. Det är fortfarande faktiskt ungefär 1% i USA som är analfabeter. Men varför tycker jag det är intressant? Jo, det är en dystopi. Och det är en specifik dystopi, nämligen hur vi kommer att fördummas i framtiden. Och den känner vi igen från många framtidsspaningar, eller hur? Den här typen av dystopier går ju igen varje gång vi får ny teknik. Det är oftast kopplat till teknik. Det ser vi inte i den här spaningen. Men, men i de spaningar som finns i modern tid så kan man ju till exempel lyfta fram skärmdebatten och hur vi använder olika typer av digital teknik och oron för att det här ska göra att vi inte använder vår hjärna eller att vi glömmer bort hur man ska lära sig kunskap utan till. Och faktum är ju att hittills ser det ut som att, precis som du sa tidigare, vi är rätt bra på att använda tekniken som ett komplement och då kan vi bli smartare istället för dummare. 95 spår man att den gör det själv manik för musikälskare introduceras på marknaden. Man kommer kunna köpa en elektronisk taktpinne och styra en inspelad orkester, kontrollera musikens tempo och volym. Här förutspådde man ju GarageBand skulle jag säga, förutom att vi inte styrde via en elektronisk taktpinne. Så är det absolut. Och det finns även en tidigare spaning eh, som vi tittade på som var från 85 där man pratar om att genom att kunna ett instrument så skulle du kunna spela alla olika instrument. Och det är egentligen det vi ser med digitala musikstudios idag. Mm. Den spaningen från 85 slår du mig nu. Den går lite grann emot deras väldigt dystopiska syn på automatiseringen i, i, i den här spaningen om 89. För att 85 så spådde man ju då alltså att syntar skulle göra det möjligt för musiker att bli mer produktiva. Ja. 
och, och därmed ja, skapa ännu mer musik. Medan 89 så menar man att tekniken gör människor överflödiga och så får vi arbeta kravaller. Precis så. Man skulle väl i och för sig kunna tänka sig att den som är bäst på att hantera syntar gör alla andra musiker arbetslösa. Det skulle man kunna, det är ju en omorganisering av hur vi hanterar arbete när vi får tekniken som verktyg. Så det är klart att vad som är komparativa fördelar kommer att förändras, men de komparativa fördelarna kommer aldrig att försvinna. Nej, men det, det, det är ju för, det, det är bevisligen så att musiker kan producera mer och snabbare och bättre med hjälp av ny teknik. Du kan sitta med syntar och, och inspelningsmanikor i ditt sovrum och låta som en symfoniorkester eller ett rockband eller ett syntband. Men ändå görs det, det är fler som gör musik någonsin. Så att samtidigt som vissa blir superproduktiva så kan även eh, hemma fepplare plötsligt producera en massa musik. Så är det absolut. Men så kommer vi då till det sista året som de spanar och en lustig grej med den här artikeln är att det inte händer särskilt mycket i slutet av 90-talet men år 2000 händer det plötsligt jättemycket. Och det är nästan lite nummermystik kring detta. Men du har funderat lite grann kring spaningarna för 2000. Vad hittar du där? Ja, inför 2000-talet så noterar man att hälften av världens befolkning nu ska bo i städer. Och det visar sig inte vara så off. Utan tvärtom, när man tittar tillbaka på siffrorna så enligt FNs uppskattning så är det år 2007 som vi, lite beroende på hur man räknar, var urbaniserade är. Så säger vi att hälften av världens befolkning är urbaniserade. Det måste anses vara en ganska bra spaning för att göra 30 år i förväg. Och så hamnar man bara sju år fel. Det måste man verkligen säga. Sen Samtidigt är, frågan, är ju urbaniseringstrenden en ganska stark trend. Det är en stark trend. Den har pågått under lång tid. Städerna har alltid haft en fokalpunkt i ekonomin. Och så kan det ju vara så att man har en gnuttatur också om man gör så många spaningar som de har gjort i den här artikeln. Ja, men alla spaningar för 2000 är definitivt inte lika korrekta. Det finns en som är lite mer vid sidan av målet där man säger att datorterminaler i varje grannskap ska kunna trycka och binda vilken bok som helst medan man väntar. Det här tycker jag är intressant därför att oavsett vad vi tror om om boktryckarkonsten, det går ju idag, det finns på åtminstone Harvard Bookstore har jag sett en en, snabb printer som kan trycka din bok medan du står och väntar. Men oavsett vad man tänker om just den tekniken så är distributionen av den intressant. Dels pratar vi här om datorterminaler som något som det har vi inte i varje hem utan det ska vi ha på grannskapsnivå. Eh, och dels så, så om vi tittar på printertekniken så blev det ju tvärtom så att först hade vi den tillsammans med datorterminalen i varje hushåll. Och sen har fler och fler slutat ha printer hemma så att nu kanske vi har kommit till den här community-nivån som de förutspår här. Ja, det är väl sällan man går till grannskapet. Många skriver ut på jobbet skulle ja. jag säga. Men det är ju samma nivå av, ja. av distribution. Det är inte helt uppåt väggarna, det håller jag med om. Men man missade ju egentligen övergången till det papperslösa och att allt fler inte skriver ut böcker överhuvudtaget. Så papperslösa är vi inte än, så att det får väl vara en framtidsspaning än idag skulle jag säga. Vissa av oss är. Eh, Okej, okay. slutligen 2000. Eh, och det märks ju att det här gjordes efter oljeprischocker och, och på den tiden då man var väldigt orolig för att oljan skulle ta slut. För det spår man att den har gjort eh, år 2000. 
alla länder kring persiska golfen har gjort slut på olja och de flesta nya bilar överallt på jorden drivs istället med alkohol eller skogsavfall. Och en oljebrist sätter igång en förflyttning av människor i stor skala från världens kalla till varma delar. Inte helt fel, men, men nästan. Ja, och framförallt är den här ständiga viljan att göra framtidsprognoser av typen peak. Det, det ser vi ju med romklubbens, romklubbens limits to growth där man pratar om att vi kan inte konsumera resurser på det sätt vi gör för då kommer vi nå en peak. Vi kan inte ha olja för alltid för då kommer vi nå en peak. Så, så vad är tankefelet? Därför att man, man hade ju rätt i att oljan är begränsad och man hade rätt i att vi använder den till allt mer och man hade också rätt i att den produceras av några få Eh, oljeländer som kunde reglera utbudet. Ändå har de här prognoserna slagit fel. Jag tror att det finns två tankefel i det här. Det första är effektiviseringsmekanismen. Vi tittar inte på produktivitetsvinsterna i den ekonomiska utvecklingen som gör att vi kan använda olja allt mer effektivt. Det betyder att vi kan använda olja mer och mer men använda samma mängd olja som tidigare eller att minska ökningen av oljeförbrukningen i proportion till vad vi använder den till. Och det andra är att om det faktiskt är så att produktivitetsökningen eller effektivitetsökningen inte är stor nog så ökar ju priset och då kommer vi se en förflyttning av hur vi använder den här naturresursen. Och det är därför de flesta sådana här exponentiella peakkurvor som man brukar peka på istället blir S-kurvor. Därför att då flyttar vi över vårt konsumtionsmönster eller vårt produktionsmönster på ett annat sätt. Det centrala är ju just prismekanismen som... Jag hade fått påminna om om du inte själv hade nämnt det. När oljan börjar ta slut blir den ju dyrare och det gör det lönsamt både att bryta eller borra olja på mer otillgängliga ställen men också ta fram effektivare produkter och hitta andra alternativ. Och det är ju därför som romklubben också hade hade fel. Saker och ting tar regeln inte slut, de blir dyrare och tekniken utvecklas. Notera dock att många av dem som står bakom den typen av prognoser inklusive romklubben helt enkelt nypublicerar sin prognos och säger att men nu, nu börjar vi ta slut på resurserna. This time is different. Precis. Slutligen, när man då läser de här detaljerade prognoserna och jag minns ju när år 2000 var ett väldigt avlägset år nu känns det nästan avlägset i det förflutna så är det ju slående att ganska mycket fångar Trender. Man ligger lite fel i när det skulle hända men man är rätt på det ganska ofta. Håller du med? Det håller jag absolut med om och det är kanske det vanligaste sättet som vi bygger framtidsprognoser på är ju att extrapolera en trend vi redan ser. Det knepiga att veta hur långt ska vi extrapolera. Alltså när kommer någon typ av annan influens eller trend att krocka med och balansera? Exakt. Och det är ju svårare att, att träffa. Ja, och jag tycker det du har helt rätt, därför att man får då rätt i de saker som går att extrapolera fram. Men det är också slående hur man har missat vissa ganska viktiga skeenden i de här prognoserna. Och då tänker jag till exempel på att ingenting här om global uppvärmning, intressant nog, och det är ingenting om, om östblockets och kommunismens fall. Eh, för att det gick nog inte riktigt att extrapolera fram de förändringarna. Det låg inte i tangentens riktning när man gjorde de här prognoserna. Nej, och därför missar man dem fullständigt. Exakt. Och det bör väl göra oss ödmjuka för att även om det finns flera intressanta spår i de här framtidsspaningarna 
som ger oss en idé om att vi kan resonera om framtiden så måste vi också vara ödmjuka för att både global uppvärmning och östblockets fall är ganska formativa händelser i vår historia som förändrar hur framtiden ser ut och de såg vi inte överhuvudtaget eller de såg artikelförfattarna inte överhuvudtaget så vi kanske måste göra lite ödmjukare framtidsprognoser än vad vi eh, är vana vid. Jag tror att vi ska återkomma till just det ämnet om hur vi bör göra och använda framtidsprognoser i ett senare avsnitt. Har du något att tillägga just nu? Nej, jag tycker vi återkommer till det. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Tack.